0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal vi endelig, en gang for alle, få orden og system i antall kroner vi bruker på mat. Jeg sa jo på Facebook og Instagram at dere skulle få bestemme denne episoden og samle inn masse spørsmål. Jeg skal svare på dem, men det blir neste sending, altså neste mandags podcast-episode. Men noen av spørsmålene var relatert til mat og matbudsjett også. Det var en som lurte på tips til å så såkalte gode tilbud. Går alt for ofte i fella på matbutikken, selv med handeliste. Och en som spurte, hvor mye bør en familie på fire bruke på mat? Så det skal jeg snakke om, begge de tingene der, og gå gjennom. Steg for steg vad jeg nå gjør, og hvordan og hvorfor, og hvor mye penger vi bruker. Også. Matbudsjett er jo... Det er litt så kjedelig. Eller, nå synes jeg det er gøy. Det er litt konkurransepreget. Man vill klare å holde seg til den summen man har satt. Det är jo deilig å kjøpe allt man har lyst på, når man har lyst på det. Men samtidig är det kjipt å måtte kaste mat, kjipt å ikke ha overskudd, ikke vite vad man ska ha till middag, ikke ha ingrediensene der. Så nu er jeg veldig pro matbudsjett, selv om det er en av tingene som har hatt en tendens til å gli fort ut her hjemme hos meg, det må jeg innrømme. Men nå har jeg funnet ut på eller funnet ut noe som funker så bra at jeg vil snakke med deg om det. Tipse deg eller utfordre deg da til å prøve det samme. For det hadde vært gøy hvis du ikke bare hørte på meg, men også faktisk fikk kontroll på ditt eget matforbruk hvis du ikke allerede har det da. Jeg spurte jo på Instagram om mange av har matbudsjett, og det var det mange som hadde, altså flere enn jeg hadde tenkt i hvert fall. Så det er jo bra for de som har det. Oversikt og plan. Altså, kan man bruke mindre, så er jo det hovedingrediensene. Altså ikke matingrediensene, men ting som kan hjelpe til med å bruke mindre penger på mat. Men som alltid når vi snakker om budget så er det jo forskjell på budget og lav budsjett, så selv om du vil bruke mye penger på mat, så kan du ha budsjett for oversikt, og kanskje for å sikre at det ikke sklir helt ut. Siden jeg begynte med dette, så har vi skrevet opp her summene vi har brukt. Så da er det første uka 1011 kroner, 942 kroner, 1901 kroner, 1100 kroner og 584. I vår familie så er vi to voksne og to barn. Og vi to voksne vi har ganske ulike krav til maten. Tom sin hovedkriterier er raskt og godt, og kanskje lite oppvask. Mine er sunt og billig. Så det er mange krav til middagene spesielt. Da. Barna våre er små, de er fem og et og ett og et jeg spiser ikke kjøtt, men jeg liker å bestemme hva vi skal spise. Men hvis jeg bare bestämmer plantebasert mat, så er jeg ikke like populær lenger. Så det er også en ting jeg må ta hensyn til i vår matplanlegging. Nok kjøtt til at jeg beholder jobben som matansvarlig. Så greia er altså at vi har matbudsjett nå, men ikke per måned, som jeg har hatt når jeg har prøvd på det før, men per uke. Yes, jeg skal komme tilbake til fordelen ved det. Det ble jo helt krasjt den ene uka. Hørte du ned Ramstav, så var det en uke som det var 1900, mens de andre var rundt sånn tusen. Jeg hadde matkasser i høst og vinter, og så mye deilig sunn mat, men dyrt da. Da er det jo over tusen kroner bare for middager. Så det kan jeg jo ha med dette budsjettet, selv om det var digg den ene uka i april, hvor vi hadde matkasser. Så tusen kroner i uka brukte på mat, det er vårt nye budsjett. Og da er det mat på matbutikken. Jeg skiller ikke ut såpe og tørkepapir og alt som er kjøpt på dagligvære. Jeg må kunne se bare summen på handelen, ikke linje for linje på kriteringen hver gang. Jeg legger også til det vi kjøper på restaurant. I denne perioden har vi vært ute og spitt sushi, og vi har kjøpt milkshake to ganger ute. Så budsjettet er ikke så som jeg ville kanske trod før vi begynte. Da tänkte jeg det er et skikkelig projekt å få uka til å koste under tusen kroner i mat. Men samtidig så er det stramt nok til at vi må følge med for å få det til å bli under tusen. Så hvis du har månedsbudsjett på mat, og det fungerer for deg, så er du ingen grund til å endre noe som helst. Men for mig, probleme mitt med månedsbudsjettet, det er flere. Og det handler jo om at perioden er lang da, sant først og fremst. Og hvis det da har sklidd ut i uke 1 eller 2, så kan det enten bli så sånn man gir opp. Samme med det, nå klarer vi ikke den her måneden uansett, eller tenker at nå strammer jeg så hardt inn. Eh, og så har man kanskje en familie å ta hensyn til. Man kan jo ikke gå sulten, liksom, eller bli sur. Eh, kanskje helst begge deler, både sulten og sur. Og da kanskje ender man med å bestille takeaway, eller noe, kjøper masse mat. Altså, typiske ting når det er for lite mat i huset. Og så er perioden så lang at man kanske glemmer å følge med til det har gått for lang tid ut i måneden, og kanskje også brukt over budsjett allerede. Så flere fordeler jeg ser ved å ha ukesbudsjett det er så kort tid at uh, det er ikke snakk om 17 handleturer här. Det kan jo for så vidt det men da uh, er det i hvert fall en grunn til å prøve ukesbudsjett fordi um, det jeg ser for vår del er at det ikke nødvendigvis er så lurt å ha bare en handel uh, men heller ikke gå og handle hver dag da. Men med ukesbudsjett jeg tenker at det er jo egentlig mer naturlig på mange måter. Eh, ikke veldig nasult kanskje, siden jeg ikke har tenkt på det før. Men vi snakker jo alltid om, ikke sant, Vi snakker om å planlegge matlagen ukeplan, där er det jo også en uke. Men så skal vi ha ett budsjett som varer for måneden. Og det er jo rart. Og noen måneder starter på en mandag, noen på en torsdag. Og nei, altså, ukesbudsjett, det er noe å prøve, hvis du som mig ikke har fått dette med matbudsjett helt till för. Og det første tipset mitt sånn for å få det til, det første tipset blir kanskje å prøve ukesbudsjett i stedet for matbudsjett, månsbudsjett, men så handler det om å involvere familien. Gjerne barna, men speciellt de andre som handler mat. Fordi da funker det bedre. Eller jeg vil heller si, det funker ikke hvis ikke alle er med. Det er nesten umulig å holde et budsjett når någon andre driver og handler. Det synes jeg i hvert fall er. Så vi må gjøre dette her sammen, og man må vite om det, jeg har ju lyst til å være hovedansvarlig mat, så jeg starter planleggingen. Ja, du kan jo gjette Hvor er det jeg starter planleggingen for å gjøre eh, matinnkjøpene så økonomisk som mulig. Er det A, på butikken? B, på internet, C, på kjøkkenet? Riktig svar er på kjøkkenet. Hvis du ser den nyeste YouTube-filmen min, jeg legger en link i episodebeskrivelsen til det, der vil jeg se om 1000 kroner er riktig ukesbudsjett for oss, og om vi klarer å spise for under den summen. Og da var jeg veldig streng på å handle absolutt alt vi trengte til det vi skulle spise, og jeg forbød meg selv å bruke ting hjemme fra så jeg måtte kjøpe nytt alt, ny ris, nytt ting som vi hadde, sånn, for å se om vi virkelig, altså om 1000 kroner var nok, og at vi ikke skulle ta noe hjemmefra. Og det ble jo litt klønte, for jeg kjøpte for exempel pålegg, men så hadde vi jo litt pålegg hjemmefra før vi startet med 1000 kroners uker, som jeg da ikke rørte, jeg la den nederste skuffen, for å ikke jukse, men i uke to så måtte vi jo spise det pålegget, sånn at det ikke ble waste. Og um og nå baserer jeg meg altså på 1000 kroner i nye innkjøp, men spiser alt som er hjemme og det som er overfra uka før. Sånn. Jeg ser over forbruket mitt i ettertid, i alle kategorier. Det var det jeg holdt på med i, for to episoder bland blant annet. Og jeg gjør det fordi jeg og Tom vi fordeler utgiftene til familien 50-50. så Da har vi regnskap vi putter alle summer inn i. Så da kommer jeg til å se hva jeg har brukt Per måned. Men sånn i hverdagen, det jeg forholder meg til er ukesbudsjettet. Fordi først så var jeg sånn, øh, i uke 1, da havna vi 11 kroner over. Tilbake til at man er flere i et hus. Jeg hadde jo handla inn den perfekte uka med middager. Tenkt gjennom alt og vurdert hvert produkt. Og dagen etter så kom mannen og femåringen min hjem fra sykkeltur. Og hadde kjøpt mango og blåbær. Noe som jo akus kos og... Jeg liker at det er hans kos og ikke drops, liksom. Men så ble jeg bekymret for budsjettet. Så det... Øh, nå var det flere ting på en gang. Uh, så nå handler jeg ikke inn for uka med tusen kroner. Jeg handler mesteparten til middag og frokost. Uh, og la det være jeg noen penger til melk, yoghurt, frukt og sånn, som jeg for meg at noen vil ha utover uka. Og da lager jeg og heller rom for at Tom kan gjøre noen småkjøp, og at jeg også kan gjøre noen påfyllskjøp, så selv om det er rot i mitt matbudsjett, så er det viktig for, hva skal jeg si, trivselen. Dette er jo et vi skal leve med, og ha det bra med, og da kan jeg ikke være så streng og rigid, og ingen får lov å kjøpe en is uten at jeg vet om det. Så, men det med gjennomsnitt, og om man skal ta med seg syndene sine, for å kalle det det, over i neste uke, for jeg tenkte jo da, vi nå hadde brukt 2011 i uke 1, så måtte jeg da bruke 1000 minus 11, 989 kroner uka etter. Og det kunne jo gått fint. Men så hadde jeg jo den uka hvor jeg hadde glemt å avbestille matkassa og hadde nesten 1000 kroner over budsjett. Og da ville det jo blitt nesten null å bruke uka etter. Så jeg fant ut at jeg må begynne på nytt uka enn etterpå, og det er mer motiverende å begynne hver mandag med tusen kroner, og heller da være stolt over å klare et lavere beløp hvis det er sånn at du handler i en mye før, som kan brukes da i den uka du er Så det er litt og feiling. Eh, summen tusen kroner er jeg veldig fornøyd med for vår del. Eh, det er sånn, som jeg sa, man havner ikke under tusen kroner i uka uten å følge med, men samtidig er det ikke så begrenset. Og som du ser i den videon på YouTube, så kjøper jeg vaskemiddel, dopapir og sånn, og havner fortsatt under budsjett. Men ikke ta vårt beløp. Finn ditt eget beløp. Vi er jo ulike. Vi er, som de fleste vet, ikke så veldig opptatt av mat, egentlig glad i enkel mat. Tom var jo også glad i den matkassa når vi hade det, men etter flere måneder med det så begynte han å spørre om kan vi bara ha pandekaker eller fiskekaker till middag en dag. Så det har vi nå. Denne uka hade vi havregrøt til middag en dag. Det vet jeg at alle ikke er enige i att är middag, men vi synes det är perfekt som fört träning, mat, rast, sunt, billigt. Har uppi banan och blåbär hade vi nå på tisdag, smör, kanel. Det är lite mer tänking för att få till fem om dagen når det inte är grönsaker i middagarna, men det blev ju lite diskusjoner då angående hälsan. Jag har lagt en videon på Youtube och väldigt sånt påstånder om att um Billig mat er mer usunt. Og der klarer jeg ikke helt å være enig, fordi det er mye usunn mat som koster mye. Altså godteri er ikke spesielt billig ferdig retter, både sånne tørker som du skal blande i nå, og eh, det er mye ferdig som är mye dyrere enn sånn å lage det fra bunn. Og mange sunne ingredienser som er eh, sammenlignet med ferdig mat, billig. att man kan få store pakker med linser, ris, gulrötter, løk, poteter, broccoli, det är speciellt dyrt. Ehm. Um, Sej tänker att uh, jag ska du ha allt ekologiskt så blir det lite dyrare, men är du upptatt av ekologiskt så är du kanske också upptatt av att laga mer av maten selv. Eh, uh, och ser mycket på priser och jag klarar riktigt att se att sundare mat är så mycket dyrare än ferdig, usunn drittmat. Det er også dyrt. Nok om det, jeg er jo ikke noe ernæringsperson. Ja, jeg har studert mat i fem år, men det er mer industriell produktion av mat, og ikke ernæringsbiten. Så dette handler først og fremst om å spare penger, men så klart er jeg jo av næringsstoffer å få hjemme meg god og sunn mat. Og jeg synes ikke det er en sånn veldig sterk korrelasjon da, alltid mellom jo dyrere mat du köper jo sunnere blir det. Det är masse billig mat som er sunne, rene råvarer som ikke er processert och sånt, for de som er veldig opptatt av det, det er mange nå. Men penger var jo det vi skulle snakke om. Din sum, hvordan i all verden skal du finne ut hva som blir riktig ukesbudgett for deg? Du kan jo ta utgangspunkt i disse SIFO-tallene. Statens institutt for forbruksforskning, de kommer hvert år med summer, og tidligere sa man jo at det var en lav sum. Det er sånn skikkelig lav budsjett, som ja, man kan overleve på det, men det er liksom ingenting. De tallene ble revidert i fjor, både med hensyn på næring og liksom inflasjon, og de ble i hvert fall plutselig et sånt hopp, om det var i fjor eller i forrige fjor. Så nå ser jeg hvertfall jeg på de tallene som mye mer normale og ikke så lavbudsjett som de var tidligere. Så hvis jeg har skal se, jeg skreier opp noen tall her hvis du er en mann da, så oppgir SIFO at 3660 det er da månedstall de opererer med på mat og så annet dagligvare 310 sånn at det blir nesten 4000 i måneden, og da kan man jo tenke 1000 kroner i uka hvis det er en mann er du damme er summen er litt lavere. 3.100 pluss de samme 300, så det blir under 1.000 kroner i uka. Hvis du er en hel familj på vår størrelse, så blir det 1.850 kroner i uka. Så da ligger jo vi lavt sammenlignet med det her. Har du eldre barn, jeg kan legge en link, kanskje jeg skulle skrive om dette her, også til et blogginnlegg etter jeg har spilt inn podcasten. Der kan jeg legge linker til SIFO sånn du kan søke vad som passer til din husholdningsstørrelse og bruke på mat. Som sagt så er vi forskjellige. Noen vill eh, ha allt økologisk, noen har ulike vaner, allergier kan det være noe som koster mye mer. Hvis det er noen eh, som ikke tåler gluten, noen andre som ikke ska ha melk, så koster det kanskje mer. Eh, eller det koster definitivt mer med spesial eh, mat. Så du må jo ta utgangspunkt også i dig selv, och så kan du ta utgangspunkt i økonomien din, og Kanske heller vil anbefale enn å ta disse summene som er en slags normal, at du ser bakover i tid. Vi er jo nå i uke 18, så du har 17 uker til å gi deg en pekpinn på vad som kan være riktig for deg, eller eventuelt dere. Se bakover i tid. Hvor mye brukte du på mat forrige uke? Og uka før? vad hva med uka før det er. Når du vet summen, så må du begynne å planlegge maten og som jeg sa, så begynner vi på kjøkkenet, och da begynner jeg med mat som må spises opp. Enten det er grønnsaker som begynner å bli slappe, hvis du har salat, eller gullrot, eller spinat, sånne ting som ligger i pose, rist ut det vannet av og till. eller tørk, så det ikke begynner å i sin egen damp, som det, fuktighet som grønnsakene slipper. Vi så har noen bokser eller poser som er tørre, kanskje med tørkpapir inni, finn ut hvordan du får ting du vanligvis kjøper til å vare lenge nok til at du forbruker dem. Å kaste mat, det er jo så uøkonomisk. Altså vi må klare å ta vare på maten vi kjøper og planlegge dem inn i plan. Så steg 1 i matplaneringen. Se hva du har som må spises opp. Det er jo ofte ting i kjøleskapet av grønnsaker. Det kan også være kjøtt, meieriting. Uh, ting du har lignet på benken. Takolefser, pølsebrød eller hva den har. Um, det kan være rester. En ting jeg har vært veldig dårlig på før, er å være flink til å ta vare på rester, pakke dem inn, og så har jeg ikke vært så flink til å bruke dem opp. Og en ting jeg har lært meg da, er å ikke samle kanskje hele middagen i en boks og tenke at jeg skal spise det sånn, men ta eh, risen for seg og vokken for seg, eller pastan og sausen sånn jeg kan bruke den sausen hvis vi har Pizza för exempel, där vill jag jucke helt pasta ut på pizza. Så bruk heller flera boxar i tillfället du ikke ska spise allt som en hel sån lunchrätt dagen efter, då da är det ju grejt. Men hvis du inte har en plan, ta det heller vär för sig så sånn att du kan bruke vär och en ingrediens. Det är i vart det som funkar för mig. Det du har där i kylskåpet, benken, planlägg in de ingrediensene i rätter. Og så finn ting som du ikke nødvendigvis må bruke opp, men som du har, så bruk det. Ja, man er jo litt opptatt av beredskap om dagen, och du skal ha nok mat hjemme till å klare dig i tre døgn. Men du har uansett godt av å rullere på ting. I fryseren, hermetikk, allt mulig. vad kan du bruke den uka? Hva har du lyst til å spise? Hva kan du lage mat av? Og så var det det jeg sa om involvering. Vi så har barn eller kjæreste som ikke er så glad i fisk, for exempel så kan du spørre, mm, begynn først med å si sånn, ja, hva slags digg mat du ha denne uka? Og da er det kanskje hamburger eller taco, ville det kanskje vært her hos meg. Og så spør du, ja, hva fisk skal vi ha denne uka? Laks eller torsk? Så folk blir jo mindre misfornøyde hvis de har fått være på å planlegge lite Og då har du kanske syv middager, du har lite rester du finner som du baserer ting på, du har noe i fryseren som du kan basere noe på, og du har ønsker fra familien og ønsker fra dig selv. Hvis du har nå syv middager på planen, och noen av de er sånne middager det blir rester, hvis det er en gryte, hvis det är en gratteng, da må du velge bort en rett igjen. Fordi da kan du ha sex middager og en restedag. Eller om du er flink til spise rester til lunsj, så sørg for det. I fall ha en plat for de porsjonene som er større enn det som blir spist opp på en middag. Och husk at lunsj er forresten en viktig ting når man sätter upp en matbudget og en handleplan. Hva skal vem spise til lunsj? Hvor skal det spises? Du må kjøpe inn ting till frukost, lunsj og kvelds. Hos oss er det mye brød. Jeg baker ikke brød akkurat nå. Jeg har bakt så mye brød, men nå har jeg ikke bakt brød på lenge. Jeg kjøper brød, skjærer det opp i den brødskjæremaskinen, og så lägger i frysen så jeg kan ta skive for skive, så da er det ikke nå svinn på brød. Og så bruker vi mye yoghurt. Yoghurt og musli til kveldsmat, så det handler jo også så klart inn. Vi du ikke er ferdig med å planlegge middager utenfor hva du har hjemme og hva dere ønsker å spise, så kan du ta en titt på vad som er tilbud. Merk deg at vi startet ikke med å se vad som er på tilbud. Det kan du gjøre, men jeg gjør det ikke fordi jeg blir påvirket, rett og slett. Så hvis jeg legger min egen plan først, så justerer jeg heller. Samme gjør jeg med nedsatte varer i butikken, da har jeg jo allerede en plan, men så finner jeg nedsatte varer, så kan jeg bytte litt rundt på rettene jeg hadde planlag, kanskje erstatte ingredienser, så sånn att jeg ikke ender opp med å kjøpe masse ting som jag i og for seg liker, men det passer ikke sammen, og det passer ikke in i planen, och ting ender opp med och bli for gammelt väl. Så for all del benytt i av tilbud, salg, kampanjer og kuponger, men du har ikke spart penger hvis du ikke hadde planlagt å kjøpe det til full pris, eller om det kan erstatte et annet produkt som du hadde på lista. Så nå tenkte du kanskje at vi er klare til å dra på butikken, men det er vi ikke. Du har kanskje skrevet ned middagsplanen på et ark i almanakken din, eller på telefonen. Jeg har begynt nå med noe litt smartere enn før, fordi jeg har hatt det i almanakken min og da har jo jeg, bare jeg visst om det. Nå har jeg en egen bok som ligger på kjøkkenet. Flere grunner til det. Da har alle de andre oversikt nå, eller alle som kan lese. Og de får en mer eierskap til menyen. De kan være med på å bytte ut to dager enn rett to dager hvis det er noe som frister mer eller det er noe som bør spises raskere enn jeg har satt på planen. Der skriver vi også hva som må handles, hvis vi merker i løpet av uka at noe begynner å gå tom for. For handleliste er jo et viktig punkt. Og så skriver vi opp der beløpene vi har brukt slik at den informasjonen også er klar og tydelig for alle, hvordan vi ligger an har vi brukt lite slik att det er rom for mer eller begynner vi å nærme oss den tusengrunners grensa man skal se lite nøyere vad man kan finne i skuffer og skap enn å gå ut og handle mer så må du velge skal du bestille mat eller skal du dra i butiken fysisk det er faktisk fordeler med begge to jeg tror folk flest merker seg priser bedre på nett, faktisk. Selv om priserne står jo i butikken også, men at på nett så er det enklere å sammenligne priser på kanske og du ser jo at handelkurven sig seg opp underveis, og da kan du stoppe på 1000, eller 2000, eller hva budsjettet ditt nå blir. Og så kan det også være enklere å unngå fristelser hjemmefra. Og du kan handle in selv om du är alene hjemme med barn som sover, du sparer tid eller andre grunder. Jag liker å handle fysisk i butikk fordi da slipper jeg å betale frakt. Jeg kan kjøpe ting som er nedsatt på grunn av dårlig dato, andre kupp som jeg ikke kommer over på nett. Og ja, så jeg føler det lønner sig for mig. Tom liker også å dra og handle, men jeg klarer ikke å ikke blande meg. Da. Så jeg er sånn, jeg lager liste, forsikrer meg om man har med handleposer, bruker Apple medlemskort, og så blir spørsmålet om noe blir handla som ikke står på lista. Så såg jag er det å bo med meg. Men så gäller det da, å spise det som er planlagt. Og det virker jo omstendig dette her, det er mange punkter, men... Det er så deilig å ha planen, og å ha alt man trenger å bruke hjemme. Ikke gå og lure på, hva skal vi ha til middag i dag? Og så må man prøve å finne på noe, og så skal man dra og handle det. Eh, så selv om det virker mye, så vil jeg påstå at du sparer tid, kontra å planlegge for en og en dag. For du må jo planlegge uansett, selv om det er kvart før eh, middagen, eller om du planlegger alt på søndag, eller fredag, eller når du gjør det. Och når du gjør det for flere dager så får du også inkludert vad du har hjemme på en bedre måte og det er lettere å balansere hvis du har lyst til fisk to ganger i uka eller tre ganger i uka at det ikke ska bli middag uten grønnsaker mer enn en gang i uka du har en mer helhetlig bilde og Derfor mener jeg at det er bedre å planlegge for flere dager enn å måtte tenke hver eneste dag. Hva har vi lyst på i dag? Hva orker jeg å lage i dag? Å ha ingrediensene hjemme og bare begynne på middagen gjør jo også at du kan bruke längre tid på selve matlaget enn om du må ut og handle det først. Så da er vi klare for å planlegge matuka. Se hva du har hjemme før du setter en meny. Hva kan du bruke av det som må spises opp og andre ting du har hjemme. Hva har du lyst til å spise? Hva passer seg innenfor budsjettet du har satt? Det er litt trening som skal til å finne ut hva man kan tillate seg hvis man ikke pleier å se på priser så gjør det til en vane å kaste et blikk på prisen for jeg tror det er mange antakelser om hva som er billig og hva som er dyr men hvis du faktisk begynner å se på priser noen retter består jo av bare en eller to ingredienser og da kan jo de være dyrere enn om du trenger 6-7 forskjellige ting hvis det skal bli en middag til samme antall personer så for våre matukers indel så er det jo noen middager som er helt ekstremt billige, mens andre koster litt mer, og at det sammen blir til et da, budsjett på 1000 kroner. O som jeg sier, jeg snakker jo mest om middager for det er det jeg føler må planlegges mer at sånn som lunsj og eh, kveldsmat og frukost går litt mer av seg selv eh, og jeg sleiter veldig med når jeg skulle da handle inn for en uke og ikke bruke noe hjemmefra å vite hvor mye pålegg er det egentlig som går hvor lenge holder en pakke med smør? Så absolutt lærerikt for meg, og jeg kommer til å fortsette med det nå. Blir det vel uke 6, jeg har 1000 kroner i matbudsjett. Synes det har vært gøy, og det er oversiktlig, og jeg melder fra hvis jeg gjør noen endringer i dette systemet. Gjerne vil jeg høre fra dig, hvis du prøver deg på et ukesbudsjett nå. Finn tallet ditt, og... Det kan jo også justeres underveis, ikke sant? Hvis du gjør den metoden at du ser bakover i tid hvor mye du har brukt for mat, så kan det hende du synes det er veldig mye, at det går tusenvis og tusenvis av kroner ut på mat. Så ikke tenk nå at du neste uke må begynne med å spise for 1000 kroner i uka eller 500 kroner i uka. Hvis det er målet ditt å komme ned på et så lavt budsjett, begynn med å redusere noe eller begynner med å lage et tall som er mer konstant, ikke at det ikke spretter så mye opp og ned lenger. Vit hva du spiser for, og så kan du redusere litt. Når du begynner å bli kjent med priser, så ser du jo hva som er dyre ting. Og noen dyre ting, for exempel blåbær, koster dyrt, men har eh, du glad i det, det er jo sunt og godt. Kan det være en ting du velger å inkludere, framfor... Eh, en godteripose som er dyr, det exempel med godteripose som man kanske burde kutte ut, men andre varer som man bruker eller har brukt eller velger av og til, uten å se på prisen, och når man lägger märkte til prisen, så ser man kanskje at «Oi, men det er ikke verdt det for mig å betale så mye for akkurat den varen». Da kan jeg jo heller få halvannen kilo gullerot og paprika og mye mer sånn friske, deilige ting, en en dyrere sak. Vi snakkes inn i Facebook-gruppa. Jeg lager et innlegg hvor vi kan tipse hverandre om billige retter. Og så får du ha en god uke. Lykke, lykke til med middagsplanlegging og ukes budsjett.